0: Jean-Alphonse Richard Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans Confidentiel. Une heure que nous allons passer ensemble à remonter le chemin d'une personnalité. retrouvée ces petits cailloux laissés sur son passage pour savoir... Qui se cache vraiment derrière les succès et les désillusions Le chanteur dont je vous raconte aujourd'hui l'histoire a multiplié les tubes, même s'il n'a pas écrit de chansons éternelle. Il a touché au cœur des foules entières et continue à le faire, comme si le temps ne parvenait pas à le rattraper. Pas de relève de la garde pour lui. Les secrets du vétéran de la pop anglaise, confidentiel Rod Stewart, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel, Rod Stewart sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Rod Stewart n'a jamais été un simple chanteur. Il est avant tout un morceau de l'Angleterre éternelle, celle des pubs, du foot, des matins pluvieux. Un visage familier qui porte des balafres anciennes que personne n'avait vues auparavant, tant il les avait dissimulées au fond de son cœur de rocker. Roderick David Stewart est né juste à la fin de la guerre à Highgate, un quartier populaire au nord de Londres dont il gardera l'accent typique et les expressions. Rod grandit sur Arkway Road, au numéro 507, une banale maison de briques rouges. Cinquième et dernier enfant d'une famille qui compte déjà deux garçons et deux filles, une existence modeste. Le père, Robert, un Écossais venu s'installer dans la capitale anglaise et plombier. La mère, Elsie, s'occupe de la maison. Rod Stewart dira avoir connu la plus heureuse et la plus insouciante des enfances. Rod Stewart n'est pas le premier de la classe, loin de là. Les notes sont moyennes, voire médiocres. Il ne brille dans aucune matière, même pas lors des leçons de musique. Ce cours-là, mené par un certain Mr. Wainwright, le seul nom de professeur dont il se souvient, est un calvaire. Rod est convoqué au tableau pour chanter généralement l'hymne britannique, puis finalement bombardé de bâtons de craie et parfois giflé par ce prof colérique. Il me terrifiait, confiera la pop star, ce sera la seule fois dans toute sa vie où il se fera porter pâle pour éviter de chanter. À 15 ans, Rod Stewart quitte donc sans aucun regret l'école et bascule aussitôt dans la vie d'adulte. Son père lui trouve un premier job, un atelier de sérigraphie qui fabrique du papier peint dans le quartier de Kentish Town. L'adolescent y reste quelques semaines, puis multiplie les petits boulots. Pour quelques pennies, il livre des journaux, travaille dans une entreprise de pompes funèbres où il mesure les emplacements des sépultures, érige des clôtures dans les jardins des particuliers et peint des lettres sur les panneaux publicitaires. Pourtant, c'est un avenir bien plus radieux et prestigieux que souhaite son père pour Rod, devenir footballeur professionnel. Le garçon est réellement doué, capitaine de l'équipe scolaire, les Middlesex Schoolboys, et l'un des meilleurs juniors du moment. Son père, fan de foot et grand habitué des stades, rêve donc pour son cadet d'un destin à la Bobby Moore ou à la Bobby Charlton, les stars du moment. Hello, à l'été 1960, le jeune Roderick Stewart, Rod Stewart, effectue donc quelques essais sur la pelouse du football club de Brentford, équipe londonienne qui évolue en troisième division. Malgré sa rapidité et son énergie, le jeune demi-offensif ne marque pas les esprits. Aucun dirigeant ne le rappelle. En dépit de cette fin de non-recevoir, la légende de Rod Stewart, professionnel fantôme du foot anglais, va longtemps prospérer. Entretenu par le chanteur en personne, Rod Stewart racontera ainsi avoir abandonné de son propre chef une carrière pro, car le foot ne lui aurait pas permis de boire autant que la musique. Bien plus tard, il finira par dire la vérité. « En fait, je n'étais pas assez bon pour devenir un grand footballeur. Je voulais faire plaisir à mon père. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas à la hauteur. Je n'avais pas le feu sacré alors que je l'avais pour la musique. » À l'époque, la future star écoute en boucle l'une des premières chansons d'un jeune Américain survolté, « Little Richard », dont il admire la coiffure extravagante. Confidentiel, Rod Stewart avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Le foot échappe donc à Rod Stewart, mais la musique reste. Ni sa mère, ni son père, qui lui a offert une première guitare pour Noël, ne s'oppose à sa volonté d'en faire son métier. De toute façon, le petit dernier et chouchou de la famille n'en fait depuis toujours qu'à sa tête. Il achète son premier disque, signé Eddie Cochrane, assiste à un concert de Bill Alley and the Comets, découvre Sam Cooke qui inspirera Otis Redding et John Lennon en l'écoutant dans un train de banlieue, l'oreille collée au transistor. Avec des garçons du quartier, il joue un peu de folk, puis monte un premier groupe baptisé les « Cool Cats » qui se lance avec plus ou moins de bonheur dans le skiffle, cette musique du sud des États-Unis qui mélange le jazz et le blues. Rod Stewart a 16 ans, la musique lui donne des ailes et des envies d'évasion. En ce début des années 60, les yeux de la jeunesse sont tournés vers l'Amérique, la soul music et les grands espaces. Le désir, comme l'écrivain Jack Kerouac, de tracer sa route. C'est le temps des premiers beatniks. Rod se laisse pousser les cheveux et porte des bracelets. À défaut d'Amérique, c'est sur la plage de Brighton qu'il vient chaque week-end jouer de la guitare. Adolescent aux pieds nus et au cœur tendre, qui plaît déjà beaucoup aux filles, même s'il n'a aucune assurance. Il racontera. « J'étais très timide, et en dépit des apparences, je le suis resté. Je ne me suis jamais jeté sur une fille, je sais que c'est ringard, mais j'ai toujours préféré la séduction. » Sur cette plage de Brighton, Rod Stewart va bientôt vivre sa première romance, son premier grand amour. Mais cette histoire, qui aurait pu être une balade romantique, va connaître le plus triste des dénouements, un faux pas qui ne cessera de hanter le chanteur, longtemps incapable de faire la paix avec sa conscience. Ah. Confidentiel, Rod Stewart sur RTL. Jean-Alphonse Richard, Roderick Stewart, qu'on appelle naturellement dès ses plus jeunes années par son diminutif. Rod, touché par la grâce de la musique ou dans tous les cas très tôt par cette envie de monter sur scène, on en parle dans ce confidentiel avec notre invité Eric Dahan. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Eric Dahan, vous êtes journaliste, vous êtes... Très grand spécialiste de la pop et du rock, et vous connaissez d'ailleurs la, la plupart de ces célébrités qui hantent euh, les scènes mondiales depuis parfois des années. Vous avez rencontré euh, plusieurs fois Rod Stewart, et bien sûr, euh, vous allez nous en parler. Euh, Eric dans euh, Rod Stewart, c'est vraiment un enfant de la pop. Et du rock, dans un incroyable bouillonnement musical en Angleterre et surtout à Londres.
1: Oui, en fait, euh, il, il arrive vraiment au moment du, du Swing London. Bon, il y a déjà les Beatles et les Stones. Il y a évidemment le rock'n'roll, donc une floraison de groupes, les Small Faces, les Yardbirds, les Who, les Kings. Mais il y a aussi la mode, c'est l'époque de, de Carnaby Street, la mini-jupe, c'est l'époque de la pilule. C'est vraiment l'Angleterre passe du noir et blanc à la couleur.
0: Rod Stewart, il aura toujours... Vraiment que des très bons souvenirs de, de ses parents et de cette enfance et de cette période.
1: Oui, c'est pas quelqu'un qui est spécialement nostalgique ou qui reparle euh, du passé, mais il décrit, c'est vrai, quand on lui demande sa, son enfance, voilà, elle était sympathique. Euh, ses parents avaient quelque chose comme 40, 42 et 49 ans quand ils l'ont eu. Donc, était, il était pas vraiment prévu au programme, mais du coup, il était aussi, euh, était aussi le chéri de ses deux grands frères euh, qui jouent au foot, dans l'équipe de foot qu'avait fondé son père. Et puis aussi, sa sœur Mary lui apportait des jouets. Euh, donc, qu'il a eu une enfance assez finalement assez insouciante et assez choyée par des grands frères et, et des grandes sœurs. S'il a deux grandes sœurs également.
0: Rod Stewart sera dans quelques temps surnommé Rod the Mod. Alors ce n'est pas un, un jeu de mots. Euh, Dites-nous, eric Dan qui sont ces, ces modes qui vont faire partie hein, de l'histoire de la musique
1: Les modes, ça vient du mot moderniste, en fait. C'est des jeunes londoniens. Vous savez, dans le, au, milieu, au début des années 60, il y avait euh, les rockers donc ceux qui s'habillaient encore en blousant, en cuir et euh, avec la banane, donc les fans d'Elvis. Et puis il y avait les modes. Et les modes, c'était des jeunes moderne qui aimait le rythme blues qui aimait la musique noire donc c'est une sorte de voilà c'est des sortes de dandy qui s'opposent au rocker et d'ailleurs ils vont avoir des affrontements très violents sous leurs allures un peu comment dire trop sur eux Rod stewart euh, fait partie de cette euh, mouvance on va dire
0: alors il y a euh, à ce moment là des centaines de Rod stewart qui, qui aimeraient briller qu'est ce qu'il a de, de, de plus par rapport aux autres, Rod Stewart
1: Alors, il va pas se faire tout de suite remarquer au sens où il va pas, voilà, il va pas il va mettre du temps à devenir une star, mais en tout cas, il a une chose qui le distingue des autres, c'est sa voix. Ce n'est pas la plus belle des voix. Il a ce, ce genre de timbre éraillé, et ça, c'est un atout euh, majeur pour se distinguer à l'époque. Euh, voilà, il a une personnalité vocale qui fait qu'évidemment, quand ça passe à la radio, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chanteur
0: RTL Confidentiel Rod Stewart Jean-Alphonse Richard Rod Stewart, 17 ans, est un jeune hippie qui arpente les rues de Londres, participe aux premières grandes marches pour la paix dans le monde et se retrouve fiché comme activiste pacifiste par la police. Sa famille n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais le musicien sait qu'il peut compter sur elle. Harmonica et guitare façon troubadour, il fait tout pour se faire remarquer, chante devant les gares et dans les rares pubs qui tolèrent ce chevelu débraillé. Dans un peu plus d'un an, personne ne le reconnaîtra. Il sera tiré à quatre épingles, baptisé « Rod the Mod », la télé le filmera pour la première fois en train de chanter au Marquis, le club à la mode de la jeunesse londonienne. Quand des années plus tard, il retrouvera ses images, Rod Stewart décrétera qu'il avait une voix fabuleuse. Dans l'attente du succès, Rod Stewart est tombé fou amoureux d'une étudiante en art plastique, Susanna Boffet. Au bout de quelques mois, elle se retrouve enceinte et décide de garder l'enfant. Le couple n'a pas un sou, ni sa voix ni sa guitare ne permettent à Rod de fonder un foyer. Le père de la jeune fille ne veut pas entendre parler de ce musicien des rues sans travail et Rod n'ose pas parler de son aventure à ses parents. Quand Susanna accouche en 1963 d'une petite Sarah, Rod Stewart lui conseille de la confier à l'adoption. Susanna refuse et quitte le chanteur. Mais en dépit de ses efforts, la mère célibataire ne pourra pas élever toute seule sa fille. Sarah sera finalement confiée à des foyers pour l'enfance, puis adoptée définitivement à l'âge de 5 ans par un couple de liste Sussex. Elle n'apprendra qu'à 18 ans qu'elle est la fille d'une pop star? Rod Stewart n'aura plus de nouvelles de Susanna, installée en France, en Normandie. Mais il retrouvera le premier enfant de sa vie, Sarah, et passera les années suivantes à recoller, avec plus ou moins de succès, les morceaux d'une erreur de jeunesse. Il dira « Elle m'appelle papa, je l'appelle ma fille, je ne l'ai jamais emmenée à l'école, je n'ai pas partagé son enfance, on fait de notre mieux. » Le chanteur connaîtra une vie maritale rocambolesque, mais n'oubliera jamais l'histoire de Sarah, une espèce de péché originel qui le poussera à rassembler autour de lui, malgré les séparations et les divorces, tous ses enfants, puis tous ses petits-enfants, sans en oublier aucun. She would never say au milieu des années 60, Rod Stewart fait son tour d'Europe. Routard qui se déplace en stop, dort sur les quais de Seine et finit dans un commissariat à Paris, fait la manche à Saint-Tropez, n'a même pas de quoi manger dans les rues de Rome, puis est arrêté à Barcelone par la police espagnole pour vagabondage, expulsé manu militari vers l'Angleterre. Son père est furieux en récupérant un fils aux habits déchirés, tellement maigre qu'on craint pour sa santé. Le voyage, cette fois, est terminé pour Rod Stewart qui, à 19 ans, effectue sa mue définitive. Petit costume cintré et chaussures italiennes, coupe de cheveux parfaitement soignée et ses quelques épis dressés à la verticale qui annoncent déjà le grand Rod Stewart. Stewart se fait remarquer avec le petit groupe dans lequel il chante les Moon Trekkers mais l'audition tourne au fiasco le producteur Joe Mick trouve cette voix perchée si aiguë et si affreuse qu'il chasse le chanteur débutant du studio le producteur suivant Long John Baldry a lui repéré Rod par hasard alors qu'il joue du blues à l'harmonica devant la station de métro Twickenham Station le chanteur dira c'est ce qui s'appelle être au bon endroit au bon moment « Si j'avais pris la rame précédente ou la suivante, Dieu sait ce que je serais devenu. » Seule certitude, ce jour-là, Rod Stewart gagne son ticket pour devenir Rod The Mode. On le surnomme ainsi à cause de sa façon précieuse de se laquer chaque matin les cheveux. Commence alors pour lui une carrière de choriste, de chanteur de studio, intérimaire dans des groupes qui se succèdent à coups de reprises rock. du Jeff Beck Group, Rod Stewart a imposé sa voix, mais il en veut plus. Le nouveau groupe qui va faire sa célébrité et le début de sa fortune s'appelle The Faces. Il a entraîné dans l'aventure son meilleur ami du moment, Ron Wood, futur guitariste des Stones. Les succès s'enchaînent. À l'aube des années 70, Rod Stewart devient ainsi l'archétype de la pop star déjantée. Boucle d'oreilles, pantalon léopard posant de façon alanguie dans les canapés des grands hôtels. Sexe, drogue, rock'n'roll et alcool qui coulent à flot sur scène et dans les coulisses. Rod Stewart touche pour la première fois à la cocaïne. Effrayé par les dégâts qu'il constate dans le nez de son compère, Ron Wood, il trouve une autre voie pour la consommer en suppositoire. Je n'ai jamais été en cure de désintoxication. Je n'ai jamais été addict. J'étais un consommateur occasionnel, révélera-t-il. En cette année 1970, Rod Stewart, 25 ans, est déjà une rockstar. Les producteurs sont impressionnés par sa force de travail. Artiste qui enchaîne les concerts même avec la pire des bronchites. Les groupies lui courent après, la vie est facile, l'argent commence à couler à flot. Rod fait la une. Au volant d'une antique Rolls qu'il a achetée pour parader en ville, il apprend que son dernier titre, Maggie May, est numéro 1 au hit-parade de la BBC. J'ai fait demi-tour, j'ai filé chez mes parents, dans leur maison à Highgate, pour annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde pleurait, c'était sans doute le moment le plus heureux de ma vie, Dira le chanteur qui venait de basculer sans savoir dans un voyage sans retour vers la célébrité, ses splendeurs et ses misères. Confidentiel, Rod Stewart. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Rod Stewart qui s'est vite emparé des clés du succès. Il n'est pas encore tout à fait la star solo qui va écumer les scènes des années 70-80. Nous sommes au téléphone de Confidentiel avec notre invité, le journaliste Eric Dan, qui connaît très bien la trajectoire de Rod Stewart. Première marche, peut-on dire, vers la célébrité, c'est le Jeff Beck Group. Racontez-nous un petit peu, Eric Dan, cette aventure.
1: Alors d'abord il faut rappeler hein, que Jeff Beck c'est avec Jimmy Page et Eric Clapton l'un des trois guitaristes majeurs du rock anglais. Ils jouaient tous les trois au sein des Yardbirds, donc c'est un, un des groupes phares du, du Swing London. Donc en 67, être le chanteur du groupe de Jeff Beck, c'est très important. Il ne faut pas oublier que peu avant, il faisait encore la manche. Là, c'est quand même le premier tremplin vers le succès et l'Amérique. C'est le décollage et c'est ce, les deux albums qui font, Truth et Beckola, vont avoir une grande influence sur le rock et ils vont rester très bons amis parce que euh, des années plus tard, ils vont se retrouver sur scène.
0: Alors ensuite, Eric Daan, il y a une autre étape pour Odd Seward, c'est The Faces et, et c'est sans doute là qui se façonne finalement son image que l'on lui connaît aujourd'hui.
1: Évidemment, les Faces c'est pas les Beatles, c'est pas les Stones, on est bien d'accord. Donc les Faces reprennent des tubes de Paul McCartney, de Bob Dylan, d'Ikathina Turner, mais ils vont devenir de plus en plus populaires, notamment euh, parce que euh, Rod Seward va publier très très vite un premier album solo en 71 qui va avoir un grand succès. Donc un groupe mineur d'un certain point de vue, mais majeur pour son charisme et pour ce qu'il a incarné euh, dans l'histoire du rock.
0: Oui, parce qu'il y, y a toute une mythologie là autour de The Faces avec ses fêtes euh, alcoolisées. Euh...
1: Oui, parce que pour faire la fête, les Faces n'ont pas attendu euh, ni les Zeppelin ni les Who hein, pour saccager des, des chambres d'hôtel, ils dévissaient les boulons des sommiers, dans les, dans les hôtels avant de partir. Et Rod Stewart lui-même était un, un très très grand, comment dire, c'était un grand fou. Hein, un, est, il est resté adolescent très très tard. Il, ça, ce sont Ses grandes blagues, je me souviens, c'était de dessiner des, des sexes masculins un peu partout sur les passeports de, de ses amis. Vous voyez, vous prenez votre passeport, il dessinait un sexe masculin comme ça pour rigoler. Il avait aussi un rodi comme ça qui débarquait nu pendant les concerts dans les amplis vous savez, pour troubler le groupe. L'une des blagues de Rod Stewart aussi, c'était de, de recouvrir de scotch les... De cocaïne qui était sur les amplis et qui servait aux musiciens. Il y a Led Zeppelin, Léo et les Faces, hein, les, les plus célèbres à avoir jeté des télévisions par la fenêtre des hôtels, des matelas, etc. C'est vraiment les, les trois groupes de légende de l'excès rock'n'roll.
0: Alors, est-ce qu'on se dit que finalement, ce Rod Stewart, il va faire une carrière solo
1: Ah oui, dès 71, de toute façon, dès 71, c'est déjà un artiste solo. Hein, c'est déjà un solo. Il, a, il a commencé à avoir des tubes hein, avec ma May, avec euh, son côté un peu. Euh, Showman va le faire sortir du lot. Euh, à cette époque-là, dans le, dans le même registre, un peu potache, un peu clown, il euh, y a Elton John et il y a lui. Voilà, C'est vraiment les deux grands clowns de la pop des années 70. Des vrais entertainers qui n'ont pas peur de poser devant des, des Rolls blanches, des choses comme ça. Voilà, C'est un peu les, les deux Anglais les plus extravagants, on va dire, des années 70.
0: Confidentiel, Rod Stewart sur RTL. Jean-Yffonce Richard. Rod Stewart a 27 ans et la vie de ce fils de plombier a changé du tout au tout. Fini les vaches maigres, la célébrité et l'argent ont totalement transformé le personnage. Il s'est acheté une splendide maison à Swiss Cottage, l'un des quartiers les plus huppés de Londres, et il commence à collectionner les voitures de luxe. Rod Stewart, aussi célèbre pour ses chansons que pour ses conquêtes. On ne compte plus bientôt les beautés anonymes, top modèles et actrices accrochées à son bras. La presse se régale de ses aventures avec les mannequins célèbres du moment Jenny Rylance ou Dee Harrington. Le chanteur hérite d'une réputation de Don Juan. Au volant d'une Lamborghini jaune, on le voit souvent quitter vers minuit son club favori The avec une blonde, puis la ramener un peu plus tard à la boîte de nuit pour en ressortir au petit matin avec une autre fille toujours une bonne Ces liaisons ne passent pas inaperçues. L'actrice suédoise Britt Ekland est considérée alors comme l'une des femmes les plus sexy au monde. Elle vient tout juste de jouer dans James Bond, Mary Goodnight, Miss Bonne nuit dans l'homme au pistolet d'or. Deux ans de liaison tumultueuse, une séparation explosive. La James Bond Girl se livre alors à un grand déballage qui ne va jamais cesser. Elle révèle épisodiquement dans les tabloïds anglais les travers les plus cocasses de Rod Stewart. Son goût pour lui emprunter sa lingerie et revêtir ses petites culottes de satin, son infidélité maladive et surtout son avarice. Brit et Kland racontent avoir payé toute seule le loyer de leur appartement durant leur idylle. Rode se justifiera en disant qu'à cette époque les taxes visant les artistes étaient bien trop élevées. Sa pingrerie restera néanmoins légendaire à Noël alors que l'ami fidèle Elton John, avec qui il chante parfois en duo, lui offre un dessin de Rembrandt valant plusieurs milliers de livres. Rod Stewart lui fait cadeau d'un mini-frigo qui en vaut deux ou 300 cents. Un peu gêné, mais persuadé que c'était là le plus amusant des présents. Avec Brit et Rod Stewart a disparu du jour au lendemain. Il laissera en plan bien d'autres compagnes au point de devenir le spécialiste des chagrins d'amour. Quand une relation était finie, je m'enfuyais en courant. Je n'aime pas, ou plutôt je n'aimais pas, l'affrontement. Alors je disparaissais, j'ai brisé quelques cœurs et je le regrette, dira-t-il bien plus tard. À l'époque, Rod Stewart est formel, le mariage n'est pas fait pour lui. Au magazine Rolling Stone, il déclare « Péremptoire, je pense qu'il y a des gens qui ne devraient pas se marier. Elvis Presley n'aurait jamais dû être marié. Si je me mariais, je me sentirais seul. Je pense que ça pourrait même commencer à affecter ma musique. » Un vœu de célibat qui restera un vœu pieux. Dans les décennies qui suivent, Rod Stewart se transformera en serial époux, trois mariages et huit enfants. RTL Confidentiel Rod Stewart Jean-Alphonse Richard En ces années 70-80, Rod Stewart est l'une des pop stars les plus en vue dans le monde. Il paraît alors inusable, protégé des attaques du temps, insensible aux excès d'alcool et à la fatigue. Il raconte qu'il lui suffit de 5 heures de sommeil pour être en forme et peut rester éveillé 4 nuits d'affilée imperméable au découragement et aux critiques qui dénoncent son allure. « Monsieur Stewart définit à lui tout seul le mot « vulgarité », écrit le pointilleux New York Times. Mais Rod continue de plus belle, quitte à en rajouter, il le confesse. « La seule chose qui me fait vibrer, c'est de me lever et de jouer. Ne plus passer ces 90 minutes sur scène, je n'aime pas y penser, je n'y pense pas, ça me fait peur. » Cette voix éraillée qui fait la fortune de Rod Stewart, celle du plus grand chanteur de Saul Blanche, selon James Brown en personne, cette voix devient pourtant de plus en plus fragile et capricieuse. Au début des années 90, pour tenir le choc et parvenir à chanter, Rod Stewart se bourre de stéroïdes. Il en prend régulièrement jusqu'à ce que ses produits dopants, vendus sous le manteau en salle de sport, se révèlent toxiques. Un soir sur scène à Sheffield, j'ai été soudain transporté dans la cuisine de la maison familiale avec ma mère. Les stéroïdes agissaient sur mon estomac, je faisais une hémorragie interne et j'avais des hallucinations. « Rod Stewart avait jusque-là enjambé les années 70 et 80 au pas de course. Aucun changement de silhouette, un physique d'adolescent et une coupe de cheveux reconnaissable entre mille. « Je garde mes cheveux pour ne pas être chauve », plaisante-t-il. Mais à la cinquantaine bien sonnée, la décennie 90 amène le malheur. Tout s'écroule autour de lui. Il perd tout d'abord son père qui n'avait cessé de l'inspirer et de l'encourager. Pour lui rendre hommage et célébrer ses racines écossaises, il se fait tatouer sur l'épaule un lion. Et un chardon. Six ans plus tard, sa mère disparaît à son tour. Puis il perd brutalement pied. Après neuf ans de mariage et deux enfants, son avant-dernière épouse, la mannequin Rachel Hunter, le quitte. Rod Stewart est anéanti. « Je croyais que j'étais le roi du monde, mais je n'étais pas armé pour affronter ce choc. » Pour la première fois de sa vie, Rod Stewart n'a plus de force. Sa voix faiblit, s'étiole, le quitte peu à peu. Les médecins lui diagnostiquent des nodules dans la gorge. Il est hospitalisé, opéré, puis contraint à une interminable éclipse. Le chanteur, qui pendant 30 ans avait été au devant de la scène, disparaît tout simplement du paysage musical. Plus de maisons de disques à titrer, plus de chansons à proposer, aucune sortie. On pourrait presque le croire mort. Personne ne sait alors qu'à l'abri des regards, Rod Stewart joue sa survie de pop star. Lentement, il apprend à parler et surtout à chanter. Trois ans de rééducation et de silence. Personne ne l'attend quand il revient sur la pointe des pieds avec des balades nostalgiques. L'album bat des records, près de 30 millions de copies vendues. Stewart déclare « J'ai travaillé avec amour. » Et l'amour, ça paye. Le revenant Rod Stewart se porte bien, il a vendu sa maison dans l'Essex, il passe le plus clair de son temps dans sa gigantesque villa de Beverly Hills en Californie dont le portail porte l'inscription God Bless Celtic, Dieu protège le Celtic, le club de foot de Glasgow dont il est le premier supporter. Dans une pièce, il a installé la réplique géante de Grande Centrale, la gare de New York, dans les années 40. Aiguillage et locomotives sur fond de gratte-ciel. 26 ans de travail, au sous-sol de sa villa, Rod Stewart joue parfois au petit train avec deux autres inconditionnels des locomotives, Eric Clapton et Phil Collins. Rod Stewart a vaincu en septembre 2019 un cancer de la prostate. Il est convaincu que aussi longtemps que sa voix tiendra, j'en suis prisonnier, j'ai de la chance car je l'ai longtemps vandalisé, son corps suivra. Quand il ne pourra plus chanter, alors tout s'arrêtera. Quand il revient à Londres, le chanteur va souvent marcher seul sur Carnaby Street pour y respirer l'air de la ville et y retrouver les fantômes de sa vie. Rod Stewart dit « Le Rod qui avait 16 ans n'en reviendrait pas. Que 60 ans plus tard, il soit toujours le même, qu'il chante et qu'il tape dans un ballon. Il serait jaloux, il boirait un coup à sa propre santé. C'est comme ça que je veux finir comme le Rod de mes 16 ans. » Confidentiel, Rod Stewart sur RTL. jean fonce Richard. Rod Stewart, une vie dévorée par la scène, le spectacle, la pop, même si l'âge forcément ralentit aujourd'hui cette marche. Eric Daan, vous êtes l'invité de Confidentiel depuis une heure pour ce spécial Rod Stewart. Qu'est-ce qu'il raconte sur sa carrière, euh, Rod Stewart, vous qui l'avez rencontré à plusieurs reprises
1: Oh, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui aime euh, comment dire revenir sur son passé, commenter ou faire son mea culpa. Il se prend pas au sérieux, voilà. C'est pas quelqu'un qui va prendre un air sombre comme Mick Jagger, comme David Bowie, qui va vous dire oui, c'était ma période cocaïne. Non, Rod Stewart, il parle pas tellement du passé. Euh, moi, je me souviens que quand on quand on se voit à chaque fois, il regarde mes chaussures, par exemple la dernière fois que je l'ai vu, il a regardé mes chaussures, il m'a dit c'est des et les mêmes. Ou bien il vous tape sur la cuisse, voilà, c'est ça qui l'intéresse. C'est quelle est la nouvelle paire de chaussures, c'est quelle équipe de foot est en première division. Il est capable de prendre un avion pour aller voir un match de foot et faire l'aller-retour. Los Angeles, Paris, pour voir un match et puis repartir. C'est pas quelqu'un qui est introspectif, et je pense que c'est surtout quelqu'un qui vit au présent. C'est pas quelqu'un qui revient tellement sur son passé ou sur sa gloire, et puis en plus pour une raison très simple, c'est qu'il continue. Voilà, il continue. Il a sorti un album il y a un un an et demi, quelque chose comme ça, il continue à tourner. Euh, pour lui, il n'y a pas de « c'était mieux avant ». La vie, c'est être amoureux, c'est euh, bien s'habiller, c'est chanter, et puis voilà, ça s'arrête là.
0: Où est-ce qu'il cette force, cette énergie pour être toujours le même, finalement.
1: Je pense qu'il a eu un moment dans sa carrière où il a eu, voilà, où il a un peu douté. Euh, c'est vrai qu'à la fin des années 80, début des années 90, c'était pas plus grand chose, Rod Stewart. Et puis il a fait ce, cette série d'albums, The Great American Songbook, qui sont peut-être les plus beaux de sa carrière, de reprises de standards américains comme Unbreastable You, The Gershwin, etc. Et donc c'est comme s'il si gagnait ses lettres de noblesse et à la fois il rajeunissait à travers tous ces. Toutes ces ses morceaux classiques, il a acquis une nouvelle popularité. Il s'est installé maintenant pour l'éternité, vous voyez. Cette série d'albums lui a redonné confiance, lui a redonné un public. Quand on a été un rocker à son niveau, on n'arrête pas.
0: Qu'est-ce qu'il aura apporté, Rod Stewart, à la, à la pop anglaise et puis à la pop tout court
1: Écoutez, on peut dire à la fois rien, parce que voilà, c'est pas un inventeur, c'est pas le plus grand auteur-compositeur. Hein. Il n'a pas écrit euh, Satisfaction, il n'a pas écrit euh, Let It Be, mais euh, il a apporté aux gens je crois avant tout du plaisir, du bonheur. Euh, même si n'est pas un grand songwriter, c'est quand même un grand performeur. Euh, il reste une figure majeure de cette tradition du rhythm and blues à l'anglaise. Et puis son, son attitude, alors ce, ce, ce personnage à la fois stylé et ne se, se prenant pas au sérieux, euh, a touché des millions de je crois qu'il va rester dans le cœur des gens comme quelqu'un qui est euh, comme un grand performeur voilà, finalement Frank Sinatra c'était pas autre chose, il n'a pas non plus écrit des chansons lui-même, donc euh, euh, voilà, il restera comme un grand interprète ce qui est déjà pas mal
0: Merci beaucoup Eric Dahan pour vos confidences sur Rod Stewart, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault à la préparation Philippe Duval à la réalisation, je vous donne rendez-vous demain, 14h30 pour un nouveau confidentiel spécial été, le destin glorieux mais aussi fantasque d'un enfant prodige du tennis. Boum boum, Boris Becker. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.